0: Jag lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Åboms podd. Framför mig i dagens avsnitt, ja men där sitter det en trevlig person. Jag kan se att det finns mycket energi i den kroppen. Personen har varit vd för LRF Konsult, varit vd för AI-produkter, expertkommentator i tv, varit bankdirektör på Swedbank i Halmstad, Idag är han chef för en av Swedbanks stora regioner i Sverige. Styrelseledamot i Svenska ishockeyförbundet. Men en verklig viktig med det tycker jag- det är att jag tror att det var första chefsjobbet. Klubbdirektör för Anrika läxans IF. Spelat 15 säsonger i Lexans IF. Närmare 500, drygt 500 matcher för läxan, Proffs i tre olika länder- 272 matcher i 3 kronotröjan. Näst mest i hela Sverige genom tiderna. Tagit ett OS-guld. Tre VM-guld. Helt ärligt så ryser jag nu när jag har sagt det här. Och ni lyssnare, jag har glädjen och nöjet att få säga hej och varmt välkommen till ingen mindre än Jonas Bergqvist. Härligt, det var skönt att höra. Tack, ska du ha? Ja, fantastiskt. Äh, äh, men helt ärligt, jag, jag rös när jag läste
1: det. Ja, det är svårt att ta in på något sätt... Äh... Tiden går och mycket har man fått vara med om Jag är medveten om det Men för några år sedan då bestämde jag mig faktiskt För att bli lite mer nostalgisk Helst när det gäller hockeyn ja. Så att ha en skön distans till hockeyn idag Och kan faktiskt titta tillbaka Och vara och njuta och var stolt och lycklig över den tiden
0: Ja det ska det vara Innan vi går vidare Jag vet att du ganska nyligen var uppe i Leksand Och spelade hundraårsmatchen mm. Hur kul var det? På en ja, det, skala 1-10. Ja,
1: det var 11. Nej, ja. ja, men det är klart att eh, jag hade inte varit på is på sex år. Och sen komma upp dit och spela med spelare som hade kommit från 50-60, eller 60-70, 80-90-00-talet. Eh, och vi mötte ju varandra och vi var 55 spelare som har varit med och varit viktiga i läxans historia. Och få. Spendera en dag och en kväll med dem. Det var, det var någonting alldeles säkert. Ni måste ju ha superkul. Ja, det var jättekul. Då. Och sen får spela också i, i Tegera arena i läxan i fullsatt. Det är nästan 8000 människor. Sen fick jag hänga dit ett mål också, det var så jag såg otroligt det på skönt.
0: Instagram och den berömda helikoptervävningen kom fram. Ja. ja, vilken bredd, vilken karriär, vilken erfarenhet. Jonas, vi kommer nu att liksom, det är klart vi kommer att Ose, komma in på din idrottskarriär utifrån liksom, vad du har tagit med dig, skillnader och, som du ser utifrån. Men vi kommer att fokusera på ledarskapet och sen kan man också förstå att du måste ha en himla vinnarskalle för att... Har haft de här jobben för att ha haft det här. Att vinna VMOS skull. Den skulle jag vilja att du bjuder lite grann på. Vi har mötts tidigare och träffats. Jag har lyssnat och samtalat med dig i olika sammanhang. Nu är jag dock väldigt nyfiken på att få göra en podd med dig. Vi sitter i en varm poddstudio. Även den här podden är varm. Och du är min gäst. Det är ju fantastiskt. Jag är riktigt lycklig och glad
1: över att få göra det här. Kommer du ihåg när vi träffades första gången? Ja det gör jag faktiskt Det var ju 99 när jag precis hade börjat som klubbdirektör i läxan. Och vi nyttjade ordföranden då som hette Niseke Johansson Som var en gemensam bekant eller som är en gemensam ja, bekant till ja. oss Han var min mentor
0: inom Axel Jonsson
1: Precis då. och du var ju vd eller jobbade på Tempo då mm, det, det Och vi var ju ute efter olika företag som skulle kunna vara med och samarbeta med oss Och du kom upp dit och. Och på något sätt bör vi samarbeta där ja. jag tror att vi bägge blev väldigt nöjda och vi insåg ja. rätt fort att vi hade många gemensamma beröringspunkter och trivs bra tillsammans. Ja,
0: oerhört kul. Och det har varit fantastiskt kul att få träffa dig i olika sammanhang och liksom prata om kommunikation, ledarskapet och, och energi som du har och vad du kan dela med dig om. Och då, då kom jag osökt in som inledning lite grann på, på podden. Det här med att jobba och ha energi. I unga år arbetade Jonas under sommarloven inom tvätteribranschen på fadens firma Tvättbisse. Stämmer
1: det? Det stämmer alldeles eh, ypperligt. Det är ju så att min far han var en riktig entreprenör. Och i, i, när han var ung så jobbade han på sin, sin brors tvätteri i Hässleholm där vi bodde. Sen scoutade han marknaden och var han ville starta eget. Och då tittade han på två vita fläckar. Det var Engelholm och Karlskrona. Och så valde han Ängelholm och eh, vi tog med fyra barn och flyttade dit. Och någonstans är man uppfödda i en entreprenörsfamilj så får man lära sig att jobba väldigt tidigt. Eh, och jag var ju minsta av fyra barn och jag ville inte vara sämre än mina syskon. Så att egentligen så hade jag mitt första riktigt avlönade jobb när jag var sex år gammal sex år Det låter ju suspekt såklart Men just den händelsen har jag förstått nu När jag har fått lite perspektiv på livet Så har jag förstått hur mycket Den tiden på tvätteriet har betytt för mig Och inte minst just det här första jobbet Det var vet, När man är på en kemtvätt så får man en sån här stålgalje och så sitter, ah, det, ja. sitter det en pappskiva där. Du vet det jag. stämmer. Ja, de finns
0: fortfarande kan jag säga, ja, när precis. jag hämtar
1: mina skjortor. Jag kan säga det att någon sätter dit de pappskivorna. Okej, okay. och den någon i den tiden var det? Det var jag. Och på den tiden fanns det ett öre. Jag fick ett öre styck för dem. Och när jag skulle gå in och få lön, jag gjorde 903 stycken på åtta timmar. Och då gick jag in till min pappa och så sa jag att jag gjorde 903 galgar. Då fick jag 9 kronor, 3 öre och ett fast handslag. Och det där har jag förstått att det har betytt otroligt mycket för mig. För jag har aldrig förväntat mig att få mer än det jag överenskommit. Och jag har också lärt mig från den händelsen och resten av hans uppväxt att någonstans, att ska man ha någonting så måste man vara beredd att skjuta in en skeklig insats för att få det. Och det har jag tagit med mig i livet. Spännande.
0: Vet du vad jag tänkte, tvättbisse, det låter ju liksom inte... Svedbank, eh, Fonus, familjens jurist. Och så tänkte jag Men Så jag googlade på det. Det finns ju fortfarande kvar. Ja. Och hittade här, skylten, den finns. Snabba leveranser, klädesplagg, hushållstvätt. Det är en underbar bild man hittar på tvättbisse. Och då tänkte jag,
1: är det där det som formade Jonas Bergqvist? Delvis är det ju faktiskt ja. det och det är 56 år sedan När det bildades den 29 mars på samma dag som jag har namnsdag. Så att det har alltid varit, när företaget fyllt av, så har jag alltid haft namnsdag. Det var rätt häftigt. Nej
0: häftigt. Ja. Sen har jag en annan anekdot eh, som jag hittade. Ditt första kontrakt med läxan. Oj. Fri hyra ja. fick du. Det var värt 375 kronor i månaden. Du fick fri lunch på baren. Tänkte jag, vad är Leksandsbaren? Jag måste kolla på det. Det första sök jag på, det var misshandel på Leksandsbaren. Jag tänkte jag, det går vilt till där uppe. Det
1: var efter min tid.
0: Ja, det var det, var, det, var det faktiskt. Och en månadslön på
1: hela 375 kronor. Ja, det var, och det var mitt andra år då. Jag flyttade ju upp till Leksand och använde pengar som jag hade sparat ihop och, och klarade första året. Och sen gick det så pass bra det första året, framförallt efter jul. Så då ville klubben skriva ett, ett så kallat ungdomskontrakt med mig. Så då, det var helt osannolikt. Jag fattar ju inte. Hockey var ju min stora passion i livet. Och plötsligt kunde jag tjäna lite pengar på det och slippa betala hyran. Det var en, en stor, ett stort ögonblick faktiskt. Ja, det
0: förstår jag. Uh, podden som vi har nu. Har spelat in ett antal avsnitt om. Handlar ju i grunden om ledarskap, kommunikation, lite drivkrafter i framtiden. Eh, och vi ska prata om ditt ledarskap och din erfarenhet. För du är inne på ett antal, du har haft ett antal olika befattningar som jag sa i min inledning i det här. Och just nu idag är du på Swedbank. Eh, mina lyssnare, ja men de är en härlig blandning Jonas. Det har jag förstått av, jag är helt överrumplad av den feedbacken som har kommit på, på Instagram, på mitt. Där eller på LinkedIn eller via mina kollegor och medarbetare. Som har. Och det är en härlig blandning med både yngre och äldre. Jag brinner lite grann extra för de yngre. De, det är klart, jag är jätteglad när podden har kunnat betytt någonting för äldre personer som har kommit en lång bit i karriären. Men också att dela med sig till de yngre som är på väg på en resa. Du och jag, vi har gjort större delen av vår resa, i alla fall åldersmässigt, 54 plus, eh, som är var den tar vägen. Och det skulle jag vilja, eh, liksom att vi får med oss i samtalet lite grann, vad du kan betyda för dem. Mm. Eh, men innan bara, min, du är en yrkesperson, du är en ledare, hockey eh, stjärna en av våra största genom tiderna idrottsprofil- eh, från sitt det då, vem är Jonas
1: Bergqvist? Jag är en målmedveten person med ett positivt synsätt som älskar utveckling, skapar positiva miljöer runt mig. Jag är social samtidigt som jag är i stort behov av att vara själv rätt mycket. Så att det, en del blir lite chockade när man ser mig på jobbet, i min yrkesroll och så vidare, där jag är väldigt social och öppen. Att jag ibland behöver dra mig tillbaka för att samla min kraft och kunna ge mycket energi. Och det har jag kommit på över tid: att det är så jag är som människa. I början så var man lite. Konfunderad. för att plötsligt så var jag jättesocial då till exempel man samlas med landslaget två, tre dagar där. för jag ville alla skulle trivas för mm. det var ju en möjlighet för oss att vinna ja. men dag fyra när vi fick en ledig dag då ville jag vara ensam på rummet okay. och det där tyckte jag var lite konstigt beteende för min egen del mm. men jag inser ju att mitt gummiband då hade varit utdraget så pass länge så jag behövde samla kraft och jag behöver inte så lång tid för att återigen kunna ge energi men jag, när man blir äldre och kommer på det, att det, är, det är så jag fungerar. Så då funkar jag i vardagen på ett helt annat sätt. Jag tänker på hocken,
0: Jag tänker på jobbet som ledare. En grupp människor, ett team på jobbet, ett team i laget. Skillnaden, vad är skillnaden liksom att, att sätta ihop ett team? Finns det någon skillnad ser du att sätta ihop ett team på, i, på, på hockeybanan om du använder din idrottssport? Och att göra
1: det i din roll på jobbet idag? Jo, men det är väl klart att det finns skillnader i det. Eh, som jag rörde mig mycket i elitmiljö, i landslaget och i Alexander. De bästa någonstans hamnar eh, och alla är totalt dedikerade av sin sport. Samtidigt så behöver man olikheterna för att helheten ska bli bra. Inom arbetslivet så är det, ju, liksom, det är ju inte de 23 starkaste individerna man har som man har i ett landslag. Men samtidigt är det samma parametrar som driver människor på något sätt tycker jag. Och jag, jag brukar dra exemplet när, när Peter Foppa Forsberg gjorde mål i Lillehammer i OS. Mm. Där någonstans skapar vi det perfekta laget. Där vi skilde 15 år med den äldsta och yngsta. En del var i början på karriären, andra i slutet. Men ändå så hade vi en, en, en stämning och en känsla för varandra. Och när Foppa då i sjunde straffomgången ska göra en sån här kallad sudden straff, mm. då tar han fram den värsta specialan som finns. Mm. Han gör alltså en vansinnig dragning i det utsatta läget. Yes. Han lägger in pucken med en hand, en liten, liten bit från målvaktens plockansk. Och han må vara världens bästa spelare men ingen ska tala om för mig att han har tar den risken i det utsatta läget om inte han har känt att han var i ett lag där han hade sitt människovärde oavsett om han gjorde mål eller förlorade, ja. eller, eller missade eh, och det fina med lagarna, det är att även de starkaste individerna växer sig ännu starka. och det brinner jag verkligen för, och där är det många komponenter som man måste göra i det vardagliga för att få den, den känslan i ett lag ja. Finns det, han du pratar om,
0: Peter Foppa Forsberg, eh, har vi ju alla sett som intervjuer och domar eh, från tv-pucken och så vidare. Han är ju en riktig vinnarskalle, vilket du också har varit, men, men alla var är det. Alla vill prestera på topp och så vidare, sen är det ju ändå att få ihop laget. Men är alla är ju inte riktigt vinnarskalle på avdelningen eller i
1: bolaget när man jobbar. Det är en skillnad. Det är definitivt en skillnad, men det finns också skillnader i olika lag. Det är alltid någon som är bäst, det är alltid någon som är i botten på något sätt. Men jag tror att den perfekta känslan i en grupp, det är när alla gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. Då känner man att det är ingen som fuskar, det är ingen som åker in innerkurver, utan man tar tag i det som behövs. Om man vet att utifrån den personens förutsättningar så gör han sitt bästa eller hon sitt bästa. Det skapar verkligen en bra harmoni på en arbetsplats.
0: Hur bra är du på att kommunicera kring
1: jag de här delarna? Jag tycker nog att jag, det är en av mina styrkor i ledarskapet. Och det kanske inte jag var riktigt medveten om när jag klä på i ledarskapet. Det har också eskalerat ju större uppdrag jag har har fått, det desto viktigare har det varit för mig att kommunicera på, på olika sätt. Ännu eh, sedan jag blev vd på LF Konsult 2006 så har jag skrivit veckobrev varje, till, varje måndag morgon till mina medarbetare. Och det är inte ett, ett veckobrev som handlar om en massa fakta hit och dit och mosten. Utan jag försöker att inledningen är lite filosofisk. Där de förstår vad som går runt i, i, i huvudet på mig. Det är kanske några praktiska saker som jag tycker vi behöver belysa. Och sen eh, berättar jag alltid vad jag ska göra just den veckan. Så att ingen ska ställa sig frågan, vad gör chefen egentligen? Nej. Jag är väldigt transparent vad jag Nej. gör. Så att i den här veckan vet alla att jag är här just nu.
0: Spännande. Jag sätter ingen press på mig. Nej, jag hoppas att
1: de ska lyssna. Ja. Och sen så avslutar jag alltid med någonting som handlar väldigt mycket om balans i livet. Att vi ska motionera efter våra egna förutsättningar. För att jag vill att människor ska må så bra som möjligt. Mm. Det, är, det är en övergripande värdering hos mig. Att de jag leder ska må så bra som jag någonsin kan få dem att må. Det där är både
0: vackert, sunt och klockrent. Men hur gör du då? Om vi, om vi ska skicka med lite verktygslådan. Hur, hur, hur gör du för att medarbetarna ska få en balans i livet?
1: Ja, men jag uppmanar och framförallt så försöker jag vara ett gott exempel själv. Det tror jag är nummer ett. Jag tror att om jag upprepade tillfällen alltid belyser det här som en viktig del i livet så hoppas jag påverka någon att faktiskt tänka till. Det var rätt roligt när jag slutade på LF-konsult så fick jag extremt mycket mejl från medarbetarna och tacka om både det ena och det andra. Och mm. Jag minns framförallt ett mejl uppifrån Jämtland. Han sa, du, du är inte nog med att du har hjälpt mig jättemycket på jobbet och lärt mig mycket där. Du har också fått mig motionerad. Jag har gått ner 20 kilo och jag mår mycket, mycket bättre. Och det, någonstans, det är verkligen den ultimata belöningen i ledarskap. Vad häftigt.
0: Ja, det förstår jag. Du får en bekräftelse på det. Men, men, alltså det jag ser framför mig, utan att ha ringt runt till tio medarbetare hos dig för att få bilder, men jag ser framför mig en, en omtyckledare. Du är säkert väldigt tydlig när det behövs och så vidare, men, och det beskriver ju även den här feedbacken då när du lämnade eller efter. Men
1: är det viktigt att vara en omtyckledare för dig? Nej, ja, men i, i grunden tror jag att är viktigt att man är respekterad. Eh, att de ser att jag gör mitt bästa utifrån mina förutsättningar. Precis som jag berättade om innan. Eh, jag tror ju att det är lättare att följa en ledare som man, man tycker om. Eh, sen handlar ju inte det om att servera saft och buller varje dag. Nej. Utan det handlar ju om att vara tämligen konsekvent. Att eh, ha ögat på målet eh, att våga leda människor i samma riktning så att inte vi motarbetar varandra och då ibland behöver man ju vara lite hårdare i, i tonen och ibland lite mjukare och eh, man, jag har hört ibland när man säger så här att den idealiska ledaren är precis han behandlar alla precis lika och jag tror ju inte riktigt på det utan en del behöver Lite mer push. Och andra behöver kanske en nallebjörn och en chokladkartong för att de ska må bra. Men för mig gäller det att hitta den där brinnande glöden. Alltså jag vill inte att det ska brinna under människorna. Utan jag vill att det ska brinna inne i människorna. Och lyckas jag med det till 75 procent, då, då lyckas företaget väldigt, väldigt bra.
0: Jonas, hur mycket lägger du då i tid så att säga... För det du pratar om nu handlar ju om att motivera, coacha och vara en synlig chef. Men kopplat till det så behövs det ju affärsstrategier. Hur många nya bankkontor ska vi öppna, eller hur många ska vi stänga? Hur ska vi göra investeringar i digitalisering? och så här? Liksom, Hur ser du ditt två olika delar där som ingår i ditt ledarskapsansvar? Det kommer man aldrig ifrån.
1: Jag har en vision med mitt ledarskap. Som jag tecknade ner då när jag skulle ta mitt första, mitt första jobb. Jag fick en, en fråga om jag kunde tänka mig att jag blev vd för Lexans IE. Och jag, jag ville verkligen fundera på det för det var ett stort steg för mig. Och jag funderade en månad och under den tiden så skrev jag ner egentligen vad vill jag uppnå som ledare. Och då skrev jag ner att jag vill skapa en inspirerande miljö där motiverade människor trivs och vill utvecklas. Så det är mitt ledmotiv. Det är därför jag går till jobbet varje dag. Jag tycker det är viktigaste. Har den följt med dig? Från... Den har följt med mig hela tiden. När jag drev eget företag så var visionen i det bolaget att jag skulle skapa en inspirerande miljö där motiverade människor trivs och vill utvecklas och hjälpa andra företag med det. Så att det är grunden för mig att varför jag håller på med ledarskapet. Men sen... Så behöver man göra affärsplaner och budget och jag har suttit idag och gjort verksamhetsplaner för 2020. Alla de där delarna tror jag vi gör lite, lite, lite bättre om vi har en inspirerande miljö.
0: Ja Det tror jag också. Den inspirerande miljön skulle man kunna säga är, är bränslet som du kan tanka mot det med. Om du inte har det så kommer inte motan en orka att genomföra affärsplaner eller producera några.
1: Nej, och det är ju det som är grejen att antingen gör man en pappasprodukt eller också brinner man för det man tar fram i det här ja. och vill vara med och skapa en framtid tillsammans. Och det är ju det som är hemligheten för de framgångsrika företagen och de mindre framgångsrika.
0: Jag brukar ställa en fråga till mina gäster um, och det har våra lyssnare hört flera gånger men blir, en del blir bara ja, så här. <laughs> uh, om jag ringer till 3-4- av dina närmsta medarbetare efter podden. För de vet ju att du är mm. här. <laughs> och så ber de så här, beskriv Jonas Bergqvist som din chef. Vad skulle de säga om dig
1: då? det är intressant och det är faktiskt intressant att reflektera över det. Jag hoppas i min enfald att de säger att jag är supportande. Att jag är tillgänglig. Att jag är kommunikativ. Och att jag bryr mig om människor och resultat.
0: Mm. Jag skriver ner här för att komma och um, bryr dig om människor också.
1: Mm. Så får du ringa och kolla om facit. Det
0: kanske är några av dem som kommer att maila mig nu när efter att ja. <laughs> möjligheterna finns. <Ja. laughs> um, Ja vad härligt, spännande. Jonas du pratade om ditt första vd-jobb på Lexans IF um, när du skrev ner din eh, egen vision om, om att verkligen jobba för att det ska vara en inspirerande miljö och människor trivs och utvecklas. Skillnaden mellan elitidrott, en, alltså idrotten, att vara vd där och att vara som du då, eh, chef i en stor bank, eh, vd för AJ, vd för LRF. Och så vidare, hur ser du skillnader på det? För det finns ju någonting som man så här, om du ursäktar mig, jag har en som jag pratar med, du jobbar i bank i dag och skriver jag, ner, jag pratade med en som, som är chef eller motsvarande ja, dig på en annan bank och då sa han, hur är det? att du var på en bank och sa han, nobody loves a banker today. <här> eh, och det är väl lite grann konsumenterna då med ränta hit och dit och, eh, och bankerna tjänar pengar och inte och så vidare. Men eh, det skiljer ju sig en del att ha den. För i läxan eller andra, om vi i Stockholm, AIK och Hammarby, Djurgården vad de nu heter, så finns det ju känslor från supportrar och så vidare. Oavsett om det är hockey, fotboll,
1: friidrott och så vidare. Mm. Ja, det är en jättestor skillnad. Och det är en fantastiskt bra skola. Jag är väldigt tacksam att Leksand gav mig chansen att bli ledare. Och att jag fick ha en sån bra mentor som jag hade i form av min, min ordförande.
0: Hur tänker
1: du på eh, ja han är mm. en klippa eh, fortfarande mm. för mig. Nej, men det, det stora är egentligen att det finns två olika balans, eller två olika resultaträkningar när man jobbar med, med idrotten. Det ena är ju liksom att du ska ha koll på, på finanserna, ordning och reda i, i butiken och du ska ha tillväxt och allt det här, Precis som i alla andra företag. Men du blir alltid bara bedömd utifrån den senaste matchen med här laget oftast. Och nu har vi ju ett damlag också i Leksand. Så att det är de resultaten som, som skildrar synen på dig. Och det kan vara ganska frustrerande och stressande. Ibland kunde jag vara på jobbet då runt matcherna i 14,5 timme. Vi hade börjat halv åtta på morgonen och vi hade 8000 i arenan. och Kanske innan match var på fem olika ställen och träffade människor. Vi hade 900 man i våra restauranger. Allt flöt helt perfekt. Medarbetarna gjorde ett kalasjobb. Och sen förlorade vi slutsekunderna med 3-2. Efter en sån dag skulle jag egentligen ha åkt hem och varit så nöjd att allt vi kunde påverka fungerade. Men det emotionella tog över. Mm. Så att man kunde inte riktigt känna sig riktigt nöjd när man åkte hem utan man var mer emotionellt Känslor man måste behandla väldigt fort. Mm. Och det var ilska, och det var besvikelse, och sen var det revanflust. Och, och... inga synpunkter på domaren. <här> Nej, jag försöker hålla mig från det faktiskt. Men <här> okay. det, det, jag vet att det är så betydelsefullt för så många. Så att det var en, en, en tämligen det åt uppen på något mm. sätt, om jag ska vara ärlig. Mm. Eh, I näringslivet är det lite annorlunda. Här kan jag påverka på ett annat sätt. Jag jobbar ju i 14,5 timmar. Då har jag liksom bara det som jag har gjort under dagen att mm. ta han, hänsyn ja. till. Och jag kan känna mig mycket, mycket mer nöjd när jag kommer hem. Mm. Ja. ja, intressant reflektion. Finns det dolda
0: hierarkier inom idrotten som, som påverkar ledarskapet i skillnad mot näringslivet? För att ja, det är starka vinnarskallar, skallar, oavsett om det är dam- eller herridrott, elitspelare och så vidare, ser du?
1: Ja, jag, jag har inte riktigt reflekterat över det utan jag, jag när jag var i, i föreningen då, och jobbade på det sättet så lärde jag mig en annan grej som har varit viktig för mig. Det är att är man anställd som jag var och som vd så alla beslut jag tog, det tog jag utifrån vad är bäst för läxan IF. Mm. För organisationen är någonstans starkare än varje person var för sig. Ja. Yep. Så att för mig var det, det var en räddningsplanka. För jag kom ändå som firad eh, hockeyspelare mm. in och satte mig på vd-stolen och tog massa med eh, obekväma beslut. Ja. Och mycket av det man hade byggt upp som en hjälte som hockeyspelare kom ju lite på skam då. För att man, man måste vara lite obekväm ibland. Och då, då tänkte jag det, att nej, men allt jag gör det gör jag för Leksands IFs bästa. Och efter sju år kunde jag gå därifrån och veta att varje beslut som jag tog under hela den här tiden det gjorde jag för Lexan CIFs bästa. Och sen gjorde jag fel men jag gjorde mer rätt förhoppningsvis. Ah. Och det hoppas jag att, att mer de som var runt omkring mig också tycker. Uppskad.
0: Du hade ju en, så att säga, en par häst under de åren då ju, i form av din styrelseordförande Neseke Johansson. Ehm, och jag, måste, jag ska ta en anekdot med det. Jag fick förmånen 1996 var det när Antonio Axelsson-Jonsson gjorde sitt första officiella riktiga mentorskapsprojekt. Då var vi tolv så kallade adeptrar som blev utvalda. Jag höll på att tacka nej först för jag tyckte jag hade så mycket att göra och tittade personaldirektören på mig jag förstod inte vad det här är vad det betyder så att jag tackade sen ja. Jag blev kallad till första mötet och där... Så att eh, fick jag träffa då min mentor som under ett och ett halvt år i ett program som heter Nils E.K. Johansson. Och jag har eh, två grejer. Det ena var liksom en lite trevande första möte inne på Jonsons huvudkontor på Villagatan. Fina lokaler liksom. Och så vem ska börja snacka så här? Han var ju, du vet ju, han pushy. så Ja, um, började du? har jag började. Han är ju knappt börjat. Så, 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 så satt han så här, eh, är du akademiker? Ehm, nej. Ja. Hur har du tänkt dig det ska gå för dig i karriären då? Och då sa han, men Förra året eh, Så blev det utsett Den i tidningen, jag tror det var veckans affär Som blev utsedd till Sveriges företagsledare Han heter Nisik Johansson Han är inte akademiker eh, Det andra är att vi har en vd för Volvo Som heter Sören Gyll han är heller inte Sveriges största bolag. Han är heller inte akademiker. Så jag tror det kommer gå bra. Så jag. <laughs> Då tittar ni så, har du läst på? <laughs> ja, så. Du, det här kommer bli jättekul. Nu kör vi så här sen. Ja. Och det var liksom, hans, liksom att han fångade mig eh, fantastiskt ung. Jag var ju supernervös. Jag hade knutit om slipsknuten säkert fem gånger innan man träffade. Det skulle vara perfekt. Och sen en annan vi åker för att inviga det som hette Olens i Helsingborg på Statena som blev ja, hemköp ja, då var det en tradition att Erik kom dit kvällen innan med sitt team, så var det middag med alla, konvertera från Åhléns från som inte då i butikerna livsmedel var så, skulle bli framgångsikt i hemköp och han skulle dela ut den traditionella dalahästen kommer du vara med sig då sitter vi vid middagen och sen så, han sitter vid ett annat bord och jag sitter vid bord med ett gäng vi eh, jobbade i kassan på den tiden ett antal damer som var där och eh, pratade och sen börjar de att prata om eh, ja nu undrar hur det här ska gå tänk nästa år hade jag fått guldklocka eh, och så vidare jag har varit 25 år och jag skulle fått de tre år de liksom där liksom och det här hör ju inte ni ser Erik men tio sekunder efter det här samtalet så går han upp och så ställer han sig upp så här. Jag vill bara säga, jag har glömt att berätta en sak. För mig är traditionen viktigt som ledare. Ni som har jobbat länge i Oléns. Det här med, ni vet, med anställningsår och jubileumsgåva Det är självklart att det gäller in i det. Vet de här, de gick i spinn som sagt med, och De liksom, du vet, han var ju bara wow till dem. Och det, ska jag också säga, det var så starkt för mig. För han, han var inte den som jag upplevde som hade de snyggaste på den tiden. overheadbilder Och för er som är yngre och som inte vet vad det är så är det powerpoint idag kan vi väl säga. Men han var riktigt närvarande och kände av. Han har enorma antenner kring vad han skulle göra för att få människor med sig. Det tog jag med mig från det programmet ett och ett halvt år. När jag fick vara med på allt möjligt med honom kan jag säga. Stark profil.
1: Ja, han är otroligt stark på filer. Jag har ätit mm. känner honom väldigt nära i mm. 20 år. Mm. Han har ju såklart lärt mig super mycket grejer utan att han kanske själv vet om det. Mm. Framförallt gav han ett lugn i mitt ledarskap där jag kände att saker som jag har inom mig att man ibland tycker man när man är ny ledare att de är lite naiva.
2: Mm.
1: Och då kunde jag stämma av med honom att tycker du är här är naivt? Nej, 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 det är jättebra, sa han. Men det är ju ganska enkelt, sa jag. Men det ska du veta, sa han. Det alla förstår, det ska man göra. Så. Och det har jag tänkt på många, många, många gånger. Ja. Inte krångla till det. Inte krångla till. Bygga på enkla saker där alla förstår. Mm.
0: Du, du får hälsa honom så mycket efter den här podden och skicka länken till honom. Ja, jag ska ringa honom ikväll. Ja, ah, ah, det är underbart. Eh, Jonas, eh, i den koncernen som jag leder idag, eh, som består av Fonus och jurist. Där har vi sjösatt ett arbete, ledarna tillsammans och med de fackliga och nu då sedan två år tillbaka med alla medarbetare, ett värderingsarbete för att skapa en kultur. Eh, vilket gör att vi vill ha en medveten kultur, vi vill ha en, en bra kultur, vi vill ha en kultur som skapar framgång. Både för våra kunder, för våra ägare men inte minst oss som jobbar naturligtvis. Vad är dina erfarenheter att jobba med värderingar i dina organisationer?
1: Det är extremt viktigt att, att man tar den diskussionen och lyfter upp det arbete ni gör nu. Det, och jag kan säga det när jag började på Swedbank, då tittade jag på vilka värderingar som, som Swedbank hade bestämt sig för. Och det var öppen, enkel och omtänksam. Och det där tycker jag det gick jag igång på. För det känner jag. Jag vill jobba i ett företag som är öppet, enkelt och omtänksamt. Sen när jag jobbat ett halvår så kunde man ibland fundera: vem kom på det här? För att det är inte det lättaste med banksäkerhet och allt det här att vara öppen och enkel. Nej, det kan jag förstå. Däremot så har jag försökt leva efter det. Och att vara omtänksam, det kan man alltid vara. Och det finns väl ingen gång i världshistorien det är viktigare än vad omtänksamma nu med så mycket eländer som är runt om i vår omvärld. Så den tycker jag är väldigt lätt att ta till sig. Men sen kan man alltid vara öppen och enkel när man kan. Och jag tycker, vi gör ju mycket event med kunder och så vidare. Och då står jag alltid i dörren och hälsar på alla i hand. Så här, ytterligare en sak som jag lät mig Nils-Erik Johansson. Och det är ett väldigt otroligt öppet och enkelt sätt att säga hej och välkommen till oss. Och de delarna tycker jag är viktiga och de vägleder mig. När jag börjar på LF konsult så då scoutade jag företaget. Vad, vad är för stycken och liksom vad kan vi bygga framtiden på? Jag gjorde inte det här professionella arbetet som, som ni nu gör, som man egentligen ska göra. Utan jag satt egentligen två ord själv på vad vi ville åstadkomma. Mm. Och rätt eller fel, man säger oftast att man ska ha mer än två ord och så vidare. Men jag... Jag myntade då uttrycket proffsigt och folkligt. För jag tyckte att vi hade hög kompetens i företaget. Vi var extremt folkliga med 140 kontor över hela landet. Och vad menar jag med proffsigt och folkligt? Jo, det är att vi alltid ska leverera våra tjänster med högsta möjliga kompetens. Men vi ska göra det med en mänsklig värme och ett välkomnande sätt. Och efter det har jag tagit med mig det i varje jobb jag har varit. Jag tycker det är viktigt att man i vardagen är proffsig och folklig. ja. Wow. Man ska kunna lita på oss. Och man ska, ju, man ska ju kunna känna att det finns en mänsklig värme på ett välkomnande sätt. Jag
0: lov när du sa ta i hand från Alice Erik. Um, det är ju fantastiskt vad, vi, vad vissa påverkar betyder. betyder. Um, jag har sett han när han hade leverantörsträffare på eh, Falun. Eh, med hemköp, hur han har stått där och Bolagsstämma var med. Honom. Så när vi hade till exempel vår bolagsstämma här i maj. När jag var klar, då sprang jag från ena andra till andra ändan där utgången var. Och så ställde jag mig eh, och tog alla i hand för att jag ville titta alla i ögonen. Jag tror jag missade två som slank runt. De var, det var Men viktigt, att önskar mig en bra dag och så här, hoppas du har haft en, en bra stämma och fått bra information. Visst, känns det bra? Ah, ja, jag var så gott inombords. Ah. Jag håller med dig. Ja. Och det kan vi väl säga, det här... Vi pratar egentligen om relationer du är nu. Vi pratar om det personliga mötet. Och det är väl något vi kan bjuda som, som tips eh, till både unga eller som lyssnar eh, på podden. Att verkligen inte abdikera från det. Utan faktiskt det här personliga mötet, det här handskakningen, hur mycket det betyder.
1: Ja, och man läser sällan det på ledarskapsutbildningar eller i skolan eller någonting. Utan det man blir bedömd på, det är mycket just det vi pratar om nu. Det är ja. lika när man är nöjd på en arbetsplats. Antingen så kommer jag att vara otroligt kompetent, men jag liksom bryr mig inte direkt om människorna i min närhet. Då blir man aldrig accepterad på samma sätt, oavsett hur duktig man är. Men om man är intresserad av andra människor, man är hövlig och man är artig, mm. det, det bedömer alla människor. Ah, och det kan alla påverka. Hur kommunicerar du um, värderingar i
0: vardagen um, när du... Um du kanske du har ditt måndagsbrev och så vidare, men du, ute, du står på scenen på många ställen. Hur, kommer, hur har du med
1: det? Hur får du in det i allt budskap du ska ge? Ingen är väl perfekt. Jag försöker leva värderingarna. Jag tror det är då det blir trovärdigast. Jag försöker vara öppen och enkel omtänt i mitt, mitt jobb idag. Och det handlar ju om vilken fasad jag har. Och det är klart att när jag är då, har så stort område och resa och träffa inte människorna så jättemånga gånger på ett år Nej. så är jag ju väldigt intresserad av vad människorna tycker på kontoren.
2: Mm.
1: Och det är klart, kommer jag ut med en fasad som är väldigt hög så är jag, ovanför ögonbrynen på mig, då möter jag ju precis samma från medarbetarna. Om jag däremot öppnar upp och bjuder in och nyfiket lyssna och ställa en fråga och lyssna på svaret så kan jag komma till nästa ledningsgruppsmöte med en konkurrensfördel för att jag vet faktiskt vad som har hänt. Eh, och jag vet vad som man pratar om ute på kontorerna. Och det där tror jag, jag vill nog påstå att det är en, en framgångsfaktor och någonting som man inte bara ska skriva ner på ett papper och snygga powerpoints och roll-ups med sina ja. värderingar utan när man väl har bestämt sig så gäller det att leva det. Mm. Och, jag tror, och där måste vi som ledare
0: vara trygga i, och i den och säga att ja, ibland gör vi väldigt mycket bra, men ibland så ja, har vi också svacker eller blir något fel. Och då är vi där och naturligtvis tar ansvar för det, men vi är inte några perfektionister. Och det tror jag är viktigt för de yngre ledarna att ha med sig att det... det glömde det där att ha känslan att aldrig göra fel utan vara där i vardagen. Jag sträckte mig efter min kavajficka när du pratade Jonas och eh, våra värderingar och som nu då på måndag ska jag ut och besöka några kontor eh, och om ett par veckor ska jag norrut, eh, Luleå och Boden bland annat besöka några och nästa vecka ska jag till Norge, våran verksamhet där Jag åker sällan och har med mig liksom, eh, ah, hur går det här, vad är ebit, det är klart jag är påläst om kontoren lite så här. Men när jag kommer ut så har jag, pratar jag också väldigt mycket om vår kulturresa, våra värderingar. Så jag har det här nyckelkortet. Våra värderingar heter Kompassen och så har jag ett nyckelkort. Det vet nu i stort sett de flesta i vår koncern Jag bär det alltid med mig. Utöver nyckelkortet i den här lilla visitkortspermen så ligger passerkortet. Det ligger ett SL-kort och det ligger ett matkort med några visitkort. Och så har jag mina värderingar. Och där kan jag sätta mig och titta på det när jag... Går hem efter dagen och landar hemma så kan jag liksom säga. Ja, kan jag som omtanke som är ett av våra då. Kan jag, jag titta mina medarbetare i ögonen och säga att omtanke. Ja, jag har jag verkligen haft det idag när jag har fattat beslut eller varit med. Eller engagemang. Har jag haft engagemang eh, kring det här? Har jag fattat beslut? Har jag varit där till? Alltså vi har de här. Så att eh, och det har blivit en. Och det kör jag med. Vi har en så kallad 50-grupp där vi har de 50 man, man säger, cheferna som rapporterar rapporterat till någon av de olika bolagsledningar och koncernledningarna vi träffar. Eh, och det kör vi ju väldigt mycket med det här och kollera. Och då sa jag att ärligt, eh, tala om för mig om ni tycker att jag som ledare, som yttersta ansvar inte blir stöd. Det måste vi känna en trygghet i att som ledare våga öppna upp oss tror jag. Kring, för att värderingsresan ska bli ärlig och äkta.
1: Men jag tycker det är ett bra tips för unga ledare att, att faktiskt bestämma sig vilka ens värderingar är. Vad be, hur vill jag bli ihågkommen? Och jag, jag vet just tanken när jag började på, som kontorschef i Halmstad på, på Swedbank. Så, så insåg jag, jag pratade med en som levererar kaffe till Sverige. Så sa jag det att du, vilket kaffe ska man välja? Det spelar ingen roll vilket du väljer, bara du väljer ett ekologiskt kaffe, sa han. För jag har varit på de där fälten och ser hur mycket... Gift man sprutar. Ja. Jag åkte direkt hem och sa, har vi ekologisk kaffe på banken? Nej, det har vi inte. Då ska vi börja med det. Och när vi ändå håller på så tar vi med ekologiska bananer också. För det är minst sex gifter i alla bananer som är inte är ekologiska. Och då kan man hålla i det ja. Och så kan jag beskriva det. Av omtanke så gör vi nu det här. Och det kostar ungefär 200 spänn mer i månaden för mig. Att ha ett ekologiskt kaffe, det är 800 spänn om året, eller i månaden, det är liksom 10 000 om året. Det är det värt, ja, det är och vissa värt. omtanke för mina medarbetare. Ah. Jag vill inte att de stoppar i sig gift, för jag vill ah. att de mår bra.
0: Ah. Och äh, Det är ju fantastiskt, för, för medarbetarna, de är ju, vad vore vi som ledare
1: utan medarbetare? Då Nej. kommer vi ingenstans. Nej, men hela livet är ett tillsammansprojekt, ah, vi där. behövs allihopa och, det är summan av delarna som blir än varje individ för sig. Det är en kläcka. Men när det väl fungerar så det, det är det absolut optimala.
0: Vad är drivkrafterna då? Du har varit med på en resa. Du har rätt många år kvar. Jajamän. Ja men. Ja. Stark. Ja du, du ser stark ut. Det måste jag säga. Och, Tack. Mike. gick det lika. Förresten gick det lika fort. När du spelade nu då den här hundraårsmatchen eller? Som...
1: gick nog lite snabbare med jag ska vara ärlig. Ja. Nej, det gör det ju såklart inte. I socker på den nivån jag spelade måste man verkligen vara på hugget. Däremot kan jag säga så att jag visste vad jag skulle vara men han inte riktigt dit i tid. <laughs> det är det.
0: Och det kan vi väl säga att det är ibland som ledare också att vi inte riktigt riktigt snabba på vissa puckar. Men du, vad är dina drivkrafter Jonas?
1: Att få mig lag runt omkring mig. Att det är lätt att man håller sig på kluschen, men det är ju ändå så. Att få människor runt omkring mig och växa är ju fantastiskt. Jag kan ju berätta efter en dag när någon, jag har sett ett framsteg hos någon medarbetare. Jag berättar i vissa ordalag för min fru när jag kommer hem. Och jag gör det nästan så jag får tåra i ögonen för det är den genuina glädjen hos mig. Jag tycker också att jobba inom en bank som jag uppskattar väldigt mycket. Även om vi får stryka i olika sammanhang och, och så vidare i bankerna och branschen, så, så tycker jag att jag är med och förverkliga drömmar varje dag. Drömmen för den som vill skaffa sin första bostad eller bilda familj och, och vill flytta till, till, ett, till ett hus. Då är det vi som är det från bankerna att och låna ut pengar och göra det möjligt. Eller man startar det lilla företaget vill ha en checkkredit eller man vill expandera sitt företag. Då förverklar vi den drömmen. Vi har utvecklat samhället. Och jag, jag tycker det är fantastiskt att bo i Sverige. Och någonstans få vara med på ett hörn och göra samhället bättre. Ja. Att liksom, vi, läser, vi föreläser för unga i skolorna om ung ekonomi. Alltså, det, vi som förbereder människor att komma ut i livet. Och allt det där det tycker jag är... Så häftigt och någonting jag är ruggigt stolt över.
0: Har du några konkreta tips då till de eh, lyssnare till den här podden som är på väg i sitt eh, karriär, som har tagit de första stapplande chefstegen eller specialiststegen och så här, där vi kan säga att det här borde vi.
1: Ja, jag tycker det jag gjorde som inte jag fick, det blir bara en händelse att bestämma sig. Vad vill jag uppnå med ledarskapet? Det kommer vägleda en väldigt långt i, i livet. Jag tycker också man kan ställa sig frågan och reflektera över sig själv. Vilka är mina absolut största styrkor? Och så bygga på de styrkorna. Och inse att ja nej, det tar länge tid att lära mig det som jag inte är riktigt bra på en att faktiskt omge mig med människor som har de kvaliteterna inte jag har. Men tillsammans så bildar vi ett rugget starkt lag. Och vågar vara öppen med det här är jag bra på, det här är jag mindre bra på. Och sen innan man börjar sitt första ledaruppdrag eller varje ledaruppdrag. Ställa frågan till dem man ska leda. Vilka förväntningar har ni på mig? Och sen gör en rejäl process på det och tratta ner det. Att de här 6-7-8 grejerna som ni har förväntningar på mig. Eller lovar jag, jag ska utföra. Och då kan man efter 6, 8, 10 månader stämma av, tycker ni jag lever upp till det? Där? Och är svaret ja på den frågan, då, då växer man utav det. Annars så kan man ju förbättra sig. Jag tror att
0: det här med man pratar om, om uh, att ge feedback, och det här är. Jag tror att vi skulle behöva få in en kultur för det du säger. För det, det är just den här tryggheten i att så om de här åtta förbättringarna eller, eller de här åtta områden ska jag jobba med och har jag gjort det och då är det någon form av feedback man ger tillbaka ibland kan jag titta tillbaka och så ser jag liksom, vad har gråzonen varit mot kritik egentligen ja, istället för att säga att feedback är något av det finaste som finns, nämligen att få andra människor att växa om du gör det med hjärtat då har du ju en fantastisk förmåga att få andra att växa jag gör inte det här för att hjälpa. Jag, jag, jag gör det för att det här ska utveckla dig som ledare. Mm. Och det, det hade jag önskat för min egen del att jag hade tidigare i karriären liksom fått insikter och fått hjälp det. För då var liksom feedback det
1: var någon liksom. Ja, Jo, det är ju det. Och det, det är inte alltid lätt med feedback. Eh, varken att ta emot eller, eller ge. Eh, jag brukar säga det till, till de som ska ge att Menar du med ärlig avsikt att hjälpa, då är det okej okay att säga det. Mm. Eh, om man menar att hjälpa, då är det inte okej. Okay. Då är det inte okej, okay. nej. Eh, sen är det ju också när man tar feedback, alltså om någon berömmer mig och jag säger Nej, men det var ändå bara mitt jobb. Eh, det är mycket roligt att ge feedback till någon som säger Tack skulle du ha, vad glad jag blev. Jag, jag upp uppskattar verkligen att du tog dig tid att ge mig den feedbacken. Oavsett om man är bra eller dåligt så tror jag att man ska, vara, man ska tacka och vara tacksam när någon bryr sig om mig eh, och vill mig väl. Och där har jag blivit mycket bättre och det är ju tackat med att man får en större självkänsla ju äldre man blir.
0: Var i karriären Jonas blev du den coola och trygga ledaren som du idag är?
1: Oj, även jag har ju mina svackor i vardagen och inte alltid känner mig... Supertrygg. Men större delen av, av, av min tid känner jag mig ett hyggligt självförtroende. Men med en bra självkänsla. Och var, för det första dagen som vd för
0: läxan eller efter, då kanske inte den här coola trygga var Nej. lika
1: självklar. Nej, jag tror att det har kommit de senaste tre, fyra åren. Det är verkligen, jag, jag tror att om man tittar tillbaka så... Kanske de flesta har sagt att, att jag alltid har stått för en viss trygghet och en, en, en lugnhet. Jag brusar sällan upp eller aldrig. Eh, att jag kan kontrollera mina, mig själv och mina känslor. Eh, däremot så känner jag med den erfarenhet man får, ungefär som när jag var spelare. Det kom ju med åren, där, liksom, rutinen. Aha. När jag var ung fattade jag inte vad rutinen var. Men när jag var gammal så förstod jag vad rutinen mm. var. Var du stökig som spelare? Nej, det var jag inte. Det var inte? Uh, nej, inte på något sätt. Nej. Det tror jag inte. Du var en mönster. Nej, jag hade en stark vilja. Mm. Och, och jag gjorde alltid allt det jag kunde för laget och sa mm. det jag behövde göra mm. som laget behövde. Mm. <laughs> det, det tummar jag inte. Nej. Men jag, jag tror på det där, att man hittar den där grundtryggheten. Och i, i takt man hittar sina värderingar, man har gått igenom olika situationer eh, i ledarskapet. Och har man gjort det en och två gånger så blir man ju trygg i det. Men som helhet så har jag aldrig riktigt känt mig själv är ensam i ledarskapet heller. Jag tycker alltid jag har haft människor på alla arbetsplatser jag har varit, även om jag har varit, varit ledare, jag tycker alltid jag har haft människor att prata med som har ställt upp och, och hjälpt mig i svåra situationer. Och det är väl något
0: vi kan um, ta fasta på att uh, se till att vi har en omgivning som, alltså om man har en omgivning som verkligen ger en energi och där man finns en trygghet. Och den kan du faktiskt skapa genom hur du själv är och hur du påverkar. Och den är väldigt viktig. För att tillsammans så är vi ett starkare team än, än den ensamma.
1: Ja, jag tror att gå runt och vara rädd och se spöken på irosadan och sådär. Ja. Det, det, det blir inte bra Nej. om man sänder fel signaler runt omkring sig hitta den där grundtryggheten med människor runt omkring sig och, och, och tycker inte man det är hundra så måste man ta matchen mm. och ge människor chansen att förändra sig och, och själv förändra sig på ett visst sätt så att man till sist lerar bra ihop för det, det gäller ju någonstans att spela varandra bra
0: ja. Vad gör dig riktigt glad som ledare?
1: Jag tror vi har varit inne på det lite grann redan att utifrån... Eh, när man ser människor växa. Jag kan ta ett exempel i Halmstad när jag var kontorschef där så anställde jag en företagschef efter ett år ungefär och jag kände direkt, att det var hans första ledaruppdrag han var 35 år gammal, jag kände att den här killen har potential eh, han visste inte själv vad han stod i sitt ledarskap eh, ganska fort så responderar han på allting som jag uppskattar av en ledare och jag matchade in honom som min ersättare när jag skulle sluta och det kände jag då efter två, två och ett halvt år så klev han in på den rollen som jag hade haft innan. Och se hur han växer och tar till och hur han vågar öppna sig och vara bra på alla de sätten som jag uppskattar. Så att det gör mig verkligen lycklig det det. att se den här Johan som han heter verkligen och utvecklas på det sättet. Fantastiskt.
0: Jag brukar, jag säger det, jag har varit ärlig till min styrelse och jag är ärlig till min, mina chefer och de medarbetare jag träffar. Ett, jag är som vd, man har ju det i DNA och ledare liksom att skapa resultat. Det är ju naturligtvis, det vet man att det är, rätt, det är en hygienfaktor för att behålla jobbet lite grann. Men nummer två, det som gör att jag somnar som bäst på kvällarna, det kallar jag, har jag en annan dimension av resultat och det är när jag får se medarbetare växa, precis det du pratar om Se de ta nya steg hur de utvecklas, tar ansvaret mognar, ställer sig i kön för ett nytt eller klarar av liksom det. då känner jag att det, den resultatresan när man ser med medarbetare då känner man, wow då behöver inte jag vara så orolig för även ebitresultatet
1: för det kommer ju lösa sig med det här teamet på något sätt. det, det är ju så det är ja. Det, det löser sig. Ja. <laughs> och, man, och jag känner det gänget jag har runt mig nu i mer än jag har haft det i sju månader eller åtta månader. Och just det här när man, man kommer lite i och man behöver rapportera fort, man skickar ut det där, och sen kommer leveransen smakva Då ser ja. man, de ställer upp ja. för varandra och för mig och för företaget. Ja. Det gör mig också ja. extremt lycklig och stolt. Ja, vad härligt.
0: Jag tror att du är en, utan att jag har pratat med dig med. jag tror att du är otroligt närvarande coach. Jag tror att du är en lyssnande ledare också. Där man känner att man vågar prata och ge, liksom, ställa frågor och ta upp det här. För att skapa den här gemensamma lagkänslan. så. Att vi löser det här tillsammans. Jag tror att du en journalistfråga. Wow, nu wow. man se upp här. <skratt> <skratt> Från någon som inte är journalist. <skratt> nej, vinklingen. Det var en sån här övergång i podden, kära lyssnare. Hur mycket gratis har du haft för att du är en hockeytalang en med OS-guld, VM-guld? Hur mycket gratis har du haft när du kommer in i näringslivet? Själv så fick jag vara med knappt i årets skollaget. Eh, nej, ja. Eller i några sporter. Jo det fick jag några, det är, älskar vi idrott. Men <skratt> in, liksom, man är ju ljusårig från Herr Bergqvist. Vad har du haft med det?
1: Jag eh, har nog haft en längre inkubationstid när jag börjat i olika tjänster. På grund av att man känner igen mig sen och, och så innan. Eh, att man kanske inte dömer så fort man kanske har gett mig chansen lite eh, längre än vad man gör med andra som inte man vet det dug om. Eh, däremot om jag inte hade levererat då så tror jag att mitt fall hade blivit mycket större för då tror jag, hade alla sagt att han har fått det där jobbet på grund av hockeyn eller hans gamla bakgrund eh, jag har varit väldigt noga med att det var varumärket jag hade som, som idrottsman att försöka vårda det att det ska vara så obefläckat som möjligt men också att jag jag har för att vara en sportig kille som sköter om min kropp och är målmedveten och vet att det bästa verktyget för mig det är min kropp. Att faktiskt leva ett, ett, ett hyckligt, hälsosamt liv och vara ett med även där. Eh, sen har jag haft otrolig nytta av det när det gäller kundrelationer. Extremt, för att många är ju intresserade av hockey, många är intresserade framförallt av tre kronor och de framgångar som vi har haft genom åren. Så det är klart att jag har kunnat ringa ett samtal och blivit insläpp på ett möte kanske lite lättare än många andra. Lika har det varit vid kundträffar och så vidare. Jag har kunnat förmånen och, och föreläsa väldigt, väldigt, mycket och det har jag gjort på våra kundträffar och då har jag någonstans en story att berätta som appellerar då till den arbetsgivare jag har för tillfället.
0: Du har haft lite olika ledare i ishockey. Mm. Ehm, och i tre kronor. 94, när ni tog OS-skuldet, då var det för Klund, mm. men du har haft lite fler. Ser du där olika ledarstilar? Är det någonting därifrån du har kunnat plocka lite där, plocka lite där och ta med dig till det som idag är Jonas Bergqvist ledarstil?
1: Ja, men så är det. Och det där är ju också någonting alla nästan säger, att man har tagit lite här och där och bildat min stil. Så, så är det verkligen, det är ju inte en ledare som har gjort lite större. Ja, det är kanske någon som har gjort lite större intryck, men... Jag har ju lärt mig någonting av alla och det har ju varit, ibland har vi trampat i klaveret och då har jag lärt mig någonting av det. Men det har också varit symbolhandlingar som jag tycker är väldigt viktiga, som jag lärde mig mycket inom idrotten. Eh, Kur, Kur Lindström som var min andra förbundskapten som var väldigt mån om människan att få det att fungera. Han är, jobbar som folkskolärare och mm. var ledare på Barnens Ö. Han, han, han förde in det där. Vi, liksom, vi gjorde olika lekar tillsammans, som kan tyckas väldigt förorligt när man är i den åldern. Men mm. det gjorde att vi svetsade samman. Eh, och sen har jag haft ledare som i läxan hade en kanadensare som var så hyper, hyper seriös. Alltid stenkol på läget, men en så extremt positiv livssyn. Eh, och sen, eh, och det, alla ledarna har gett mig någonting som jag verkligen är skyller dem ett tack för. Okay. Vem av
0: dina hockeykollegor har du behövt hålla mest koll på som under den här tiden? Nu är jag lite så här journalist igen och <laughs> Se om vi kan hitta någon god bit i våra
1: lyssnare. Hålla koll på menar du? Ja, som sätt?
0: liksom eh, sen, kommer inte tiden och
1: uppställning eller var inte med. Var inte med. Nämen, Nej men <laughs> det, det är nog så att de flesta i ett hockeylag de går via dagis in i skolan till in i lagidrotten. Och är ganska vana att liksom passa in i en grupp. Mm. Det är därför man håller på med det. Det är därför man håller på Och eh, vi har ju haft ganska hårda regelverk eh, tid till mm. annan. Att eh, kommer du inte i tid så går bussen. Och då fick man ta en taxi. Så att, mm. det var ganska självsanerande. Mm. Det, var, eh, det var inte många man behövde hålla i hampan på det sättet. Nej. Det var väl någon gång jag berättade för någon att de skulle hänga upp sina grejer och så vidare. När de var nöjda i landslaget. Men det, i övrigt så tycker jag att det har varit... Eh, jag har spelat med så många fantastiska ja. killar Som också gett mig mycket ja. Vet du om att vi har spelat en hockeymatch? Ja Kanske det Tillsammans tillsammans På hovet eller?
0: nej i Vi har en gemensam och, 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 Till lyssnarna eh, måste man ju säga för När man sitter med en sån här eh, Idrottsprofil Som är en av Sveriges mest eh, framgångsrika Och som är, är ett otroligt positivt Och starkt varumärke så är man ju rätt liten eh, i sin egen då lilla hobby eh, med idrott men vi har en gemensam affärsbekant heter Lars Wins han bjöd in eh, vi, satt oss, vi var ett gäng som satt oss på bussen i Stockholm och åkte upp till läxan och spelade någon form av eh, företags all star match just det Då och det vill jag säga till mina lyssnare så ni förstår hur stor det här podden med, med Jonas är då för mig vi satt, vi kom När jag kom in i omklädningsrummet så hängde våra tröjor upp. Vem 18 hade, det, det var ju självklart. Den var det. Till höger om den så hängde nummer 55. Den stod det åbom på. Uh, och den fick jag ha och byta om. Och vi spelade den här Åstad-matchen. Den började sig så där. För vi ställde upp oss uh, på linjen för det var nationalsång. Men vi ställde oss med fanan i ryggen <laughs> och du bara vänder om men vi var ju så nervösa. Men det är mitt minne och den där tröjan har jag ju naturligtvis kvar. Så då kommer min en av de eh, frågorna här, så här på slutet med tanke på lite läxan då, eh, som nu i år ska få spela i elitserien. Kommer vi att
1: slippa återtåget? Ja, det hoppas jag verkligen och det tror jag också. Även om det kommer vara en stent Det är ju en etableringsfas och alla som vet när man börjar ett nytt företag eller startar på en annan division att det, det ges inte själv utan jag tror att eh, Lexan får kämpa för sitt liv i år. Eh, det är två lag som ska kvala neråt. Jag hoppas inte det är ett av dem i läxan. Men jag är väldigt svårt att se vilka två lag man ska ha efter sig. Så att det är en SOL, en extremt bra ligga med många bra. Lag. så att det, det kommer bli tufft men jag, jag är ju positiv ja. <laughs> och jag, jag tror faktiskt, att, eller jag känner eh, dels att man gör mycket rätt och eh, med det folkliga stödet att man ska kunna klara sig kvar oavsett om det blir kvar eller inte Jag håller tummarna för det också
0: Jonas, vi börjar närma oss slutet av eh, Åboens podd för den här gången när jag har suttit och lyssnat på dig så har jag noterat några saker. 903, det var antal galgar eh, med ett öre och handslaget som har varit med dig. Det tycker jag vi ska skicka med till våra lyssnare. Din egen beskrivning om dig som målmedveten, att du gillar utveckling, att du är positiv, att du är social... Men behöver också egen tid. Kan vi också skicka med till våra lyssnare om så att det gäller att göra sin egen analys och titta sig i spegeln. Vem är jag? Vad vill jag vara? Och vara tydlig med det kring Vi har pratat om ledarskapet och du har pratat om hur du formar och skickar ut veckobrev som du började med på måndagar. På olika sätt. Men för att göra, vara en god ledare så har du sagt att balansen i livet är väldigt viktigt. Eh, och då för att prata om det så behöver man vara ett gott exempel själva. Och då kan vi väl även det skicka med till lyssnarna. Ska du vara en ledare så måste du vara ett föredöme. Och säger du en sak så måste du vara med på det, att göra det. Du vill att människor, det ska brinna in i människan, inte under dem det är intressant att ta med sig vad innebär det innebär för vi vet att under så gör det ont kring de här delarna äh, gillar det att du har tecknat ner visionen så tidigt och det tror jag vi alla äh, mår bra av att tänka ner vad vill jag vara, vad ska jag stå för och göra det här? Äh, enkelheten har du pratat om att det alla förstår ja, men gör det då liksom kring de här delarna vänta inte, det är så se till att det här är. Äh, Häftigt samtal Jonas med en blandning av anekdoter eller inte anekdoter men hockey, idrottslivet in i näringslivet det där du brinner för. Och vi hade ju ett försnack innan här i podden också och där man verkligen ser hur du gillar det här med ledarskapet, det är äkta, det är viktigt och du vill mixa liksom att, att vara affärspersonen och utveckla bolag men också utveckla verksamheten genom medarbetarna. Jag tycker du har fått fram det på ett
1: jättebra sätt. Är du nöjd själv med vårt samtal? Jag tycker det har varit förträffligt. Ah. Jag tycker det är viktigt i ledarskapet att reflektera. Och ett sånt här samtal gör jag att jag får reflektera lite grann utöver hur jag är. Och de frågorna behöver man ställa sig tid till annan själv. Så att det har gett mig någonting. Och jag inser att du är en grym Poddar också mycket. Jag är Nej. imponerad. <laughs>
0: oh, fantastiskt. Det var, det var snäll. feedback. <laughs> ja, det var feedback
2: där för mig. Ja,
0: Jag är glad. Ja, Jag är både tacksam och stolt. Jag vet att du har suttit i ledningsmöte hela dagen- har en taxi därifrån kom hit, jag vet att du gick upp jättetidigt för att flyga hit jag hoppas jag kan dig på något sätt och mina lyssnare, det här har varit ett jätteroligt samtal att ha med ingen mindre än Jonas Bergqvist och nu ska vi avsluta podden Jonas, genom att jag har bett dig fundera över vilken är den låt du vill ska få avsluta dagens samtal och poddavsnitt till våra lyssnare
1: Oj, ja, den var ju svår jag har ju legat etta på svensktoppen två gånger 89 men nu tar vi dem och 95 <laughs> den glider in men det blir inte någon av dem utan, nej, jag tänkte säga var lite rolig det har gjort en låt om mig som heter någonting med Jonas Bergqvist jag tror det finns det någon som har Jonas, en dubblett av Jonas Bergqvist kvar med Peter Glut. den finns på Spotify så den kan man ju alltid lära, Det var ju kul då gör vi det
0: Jonas, jag önskar dig allt gott Fortsatt framgång i karriären Och eh, hälsa alla dina medarbetare Så att du var riktigt bra på det Ja, jag hälsar till alla
1: medarbetare Och tackar dig Tack tack, tack. Jag
2: håller på läxand Det har jag alltid gjort Fast på isen har jag aldrig varit någon attraktion Men jag är bra på att samla läxand ever fall. Var. För han som svingar i klubban som ger games. Skånes absolut allra bästa dag. Somehow.
0: en hockeybild på det själv, jag kan få.
1: Nej, tyvärr. Men jag har en matchtröja från Canada Cup 1991. Så den kan du få.
0: Jaha, okej. Okay. Eh, du spelar inte golf?
1: Ja, var du så vuxen på att spela då? Ja. Ja, då lär du kolla med någon annan.
0: det ska vara Parnevik då kanske.
1: Jag
0: Hej, du har inte lust att gå ut och spela med mig idag.
1: Nej, men det är jäkta temperamentet som du hade sist att spela så tror jag stryker det.